1: Oi gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Horrorizadas. Hoje a gente vai falar do filme Rastro de Maldade, ou Bonnie Tomahawk, que é um filme de 2015. Ele é terror e western, direção e roteiro de S. Craig Zahler. E hoje, pra conversar com a gente sobre esse filme, tá aqui o Túlio, do Cine Diário. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Túlio,
2: tudo bom? E Isabela, beleza, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Aguardei bastante esse convite e tô achando bem legal estar de volta.
0: Pra quem não lembra é do Túlio, ele tá com a gente em Ponte Pool e no Especial também, né? Foi o Gore, eu lembro.
2: É, isso mesmo. Indiquei Acorrentados.
0: Ah, eu assisti, eu assisti. Eu tava tentando lembrar quem foi que tinha indicado no Especial. Eu sabia que tinha sido alguém. Aí eu não conseguia lembrar quem, mas boa. Eu gostei do filme. Eu não vi ainda, mas boa. Eu vou assistir também um dia. E a sinopse aí do filme, resumidamente, situado, no caso, no Velho Oeste, onde um xerife veterano seu assistente de meia-idade e um pistoleiro juntam forças para resgatar uma garota sequestrada por uma tribo de canibais. Eles são acompanhados pelo marido da vítima, que insiste em participar da expedição, mesmo com a sua perna seriamente ferida. E que agonia que dá aquele homem com aquela perna, misericórdia, velho. Nossa. É. <risos> e por enquanto, sem spoiler, o que, que achamos do filme?
2: Eu adorei esse filme, já vou começar falando assim, porque me surpreendeu bastante. Quando eu tinha ouvido falar dele, eu tava, voltando de de viagem com um colega e ele mencionou esse filme, eu fui na época aluguei na locadora sem ter grandes expectativas sobre ele sem saber nada sobre a história e fui alugando, achando que era só um western e depois quando o filme foi apresentando esses elementos de terror, foi algo bem surpreendente o modo como ele insere esses elementos de terror é bem interessante, porque ele não parece um filme de terror, ele não, não tem essa cara de um filme de terror, ele não usa jump scares, não usa esses acordes altos, ele praticamente não usa sonora durante o filme, então não é um filme de terror convencional, isso me agradou bastante o modo como ele mistura também a violência no meio dessa história eu achei fascinante, pra, até mesmo para construir os personagens também
1: Sim, eu gostei também bastante desse filme, eu não sei se ele é assim tão conhecido como ele deveria eu assisti recentemente, apesar dele ser de 2015, né, aí quando eu descobri da existência dele, eu fiquei postergando e daí eu acabei assistindo esse ano só, aí eu resolvi trazer aqui pra gente debater, e um dos motivos principais foi porque a gente ainda não tinha falado sobre filmes western, né? Não que eu me lembre, mas acho que não. Uhum. Então eu achei que seria o momento, já que também eu, eu não costumo consumir tanto esse gênero, sabe? Sim. Assim,
0: eu não consumo muito western, Não acho que não tem muito apelo pra mim, nada que, que me interesse muito. E aí no terror ali, eu acho que na parte violência, né? Porque ele é, ele é bem violento, por mais que eu não me incomode com a violência de fato, e eu pudesse gostar está em outros contextos aqui eu acho que a justificativa é meio, endossa um discurso que eu não tô muito afim, sabe? Eu não sei se dá para falar muito sem entrar nos spoilers, mas ele acaba sendo bastante racista e me incomodou bastante a justificativa que ele dá para toda aquela violência aí eu fico meio meio assim mas quem sabe não mude de ideia conforme a gente for desenvolvendo. Uhum. E esse
1: filme foi indicado a um festival chamado Independent Spirit Awards e o Richard Jenkins, que é um dos atores lá do, do filme, foi indicado a ator coadjuvante e também teve indicação de melhor roteiro pelo Craig Zahler. E também uma outra coisa que é interessante nesse filme foi que ele foi rodado em apenas 21 dias e assim, eu achei muito doido porque ele teve, como todo filme que tem que seguir um cronograma à risca, coisas deram errado. <risos> Normal, né? <risos> Eu não lembro muito bem os detalhes, mas parece que eles perderam quase um dia inteiro por conta de problemas com efeitos especiais, então é, foi um negócio meio, meio merda. É, eu peguei uma entrevista com o diretor, que conta bastante coisa, assim, né, do filme, com bastante curiosidade e tal, que eu vou deixar lá pra vocês verem, só que tá em inglês, peço desculpas quem
0: não entende, mas tá lá pra quem puder ler uhum. e vocês viram os outros filmes do, do diretor, não?
2: Eu vi, eu adoro
0: ele continua no western, não?
2: Não, não ele vai pra outros ramos ele fica mais na parte da ação esses outros dois, e se vocês acharam esse filme dele violento vocês não imaginam como os outros são então, esse aí parece um passeio no parque só, uhum.
1: <risos> nunca vi nenhum filme dele, eu acho,
2: foi interessante acho que foi uma das coisas também que me chamou pra filmografia dele, foi ele trazer o Vince Vong pra fazer personagens fora do gênero da comédia. Incrivelmente deu muito certo, porque o cara é gigante, você vê o Vince Wong, ele deve ter quase dois metros de altura, então ele dá uma, uma imponência na cena muito grande. E o primeiro filme depois desse rastro de maldade que ele fez foi o Confronto do Pavilhão 99, que é sobre um cara que se mete com as drogas, acaba indo preso e precisa pagar uma dívida lá dentro da prisão para que os criminosos não matem sua mulher. É uma a violência, ela vai ficando cada vez maior e alcança níveis, assim, extremos mesmo. O segundo já é um thriller policial, né? Dois policiais, eles tentam encontrar um criminoso e é melhor não falar tanto, dar tantas informações sobre esse filme, quanto menos souber, melhor você ir ver o filme, porque ele é um filme que acontece pouca coisa, então, melhor deixar na curiosidade. Sim.
1: Cara, você falou do Vince Vaughn, que ele saiu da comédia ali e tal, que é massa. Eu lembrei que ele começou muito errado fazendo o remake de Psicose...
2: Ah, é verdade, meu Deus!
1: Ele fez a porra do Norman Bates! Puta <risos> merda! Eu fiquei pensando, puta que merda, mano! Por que você fez isso na sua vida?
0: Eu tava tentando lembrar de papel dele, sério, eu acho que foi na segunda temporada de Fargo, por mais que ele estivesse bom ali, eu acho que é a temporada que eu menos gosto das três, então não sei se é uma boa referência pra eu lembrar dele também.
2: É, e teve, teve também, ele participou da série True Detective, acho que na segunda temporada também.
0: Ah, não, é, então eu tô confundindo, Fargo, é, é True Detective, obrigada pela
1: correção. E ele fez Jurassic Park 2. Nossa, falando aqui da carreira do Vince Vaughn, né, Ficamos
0: longe. <risos> é, não, mas é interessante que a, no caso, voltando pra Bone Tomahawk, tem bastante gente conhecida, né? Tem. Tem o...
2: Kurt Russell.
0: Isso, tem o Patrick Wilson, que é bem conhecido, talvez aí dentro do terror, né, por causa das franquias. É, ele tá com a cara bem
1: marcada, né? Uhum.
2: Ele, ele tá no Sobrenatural, no Invocação do Mal.
0: Naquele do
1: Campo do Medo.
2: A gente tem o David Arquette também.
1: Nossa, é super pequenininho o Pavel dele, né? O cara que faz o Capitão Spawn também, bem no comecinho.
2: Sim, verdade. O
1: velho que é falecido. Ah, um ator que eu gosto muito que tá nesse filme é o Richard Jenkins, cara. Eu acho esse cara muito bom. Aquele velho que fez o Ticory, puta merda. Eu adoro ele, mano.
2: <risos> ele é muito bom. Ele também tá, tá muito massa nesse filme. Ele vai fazendo uns comentários, assim, engraçados e ele não para de falar. Ele vai falando, só falando.
1: Esse velho é hilário, mano. Assim, uma das coisas que eu eu gosto nesse filme é porque é uma missão de resgate que tem tudo pra dar errado e 50% das pessoas da missão são idosos. E eu gosto muito de velho em filme. <risos> <risos> Ainda mais quando são os velhos meio foda barra engraçado e sei lá. que assim, Kurt Russell, ele tem ali todo um, um tipão de Berez, mesmo sendo velho, né? Ele, assim, Kurt Russell, ele meio que faz sempre os mesmo personagem, né? Parecido, né? Não tem uma coisa muito diferenciada. Não lembro de um filme, assim, muito diferente que ele fez os papéis, né?
2: Verdade eu acho até que ele pegou O visual dele Que ele tá nesse filme Emprestado Dos oito odiados Ou foi o contrário Alguma coisa assim Ele aproveitou eu Acho que ele tava bem Parecido nos dois filmes
0: Tava. É mesmo né Foi bem
2: perto a data
0: É Eu tô procurando aqui agora Pra ver se eu vi ele Em alguma coisa muito diferente Porque eu só consigo Lembrar dele como Tipo sei lá No Faroeste assim
1: É Ele tem muita cara de Faroeste Ele fez alguns Mas acho que a maior Parte da carreira dele Não foi filme né Western Mas ele tem muita cara Nossa Aparentemente ele fez Um Papai Noel já
2: Verdade Aham, uhum,
1: eu vi esse filme, o primeiro. O segundo parece que também tem e é com a mulher dele. Mas eu não vi. é Até que é legalzinho.
0: Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então vamos para os spoilers, né? Eu acho
1: que, assim, todo filme que retrata canibalismo é sempre meio parecido, né, as coisas. Porque, assim, é sempre uma tribo indígena que acaba sendo vilão, sendo que às vezes não é bem assim, né? Às vezes as pessoas invadem o um lugar e daí tomam no cu, né? E sempre acaba caindo no cu dos índios, né? Então isso é meio complicado de não problematizar, mas ao mesmo tempo eu gosto de filme que tem canibalismo, então é meio complicado.
0: <risos> então, eu fiquei confusa eu fiquei tentando lembrar, buscar outras referências de canibalismo em filme e eu não digo nem tanto com povos nativos, mas... É xenofóbico de maneira geral, assim. Acho que a gente comentou um pouco no Dumplings. É um pouco dessa questão. De às vezes pegar chinês e colocar como canibal. Ou então pegar uns europeus do leste lá. Todo Brutamonte também. Que é uma família disfuncional que come gente. Eu posso estar tá, tá falando bosta, né? Posso estar tá afirmando uma coisa errada. Mas parece que sempre tem um tom xenofóbico. Quando envolve o canibalismo.
2: Ah, sempre tem. É igual você pegar lá o Pânico na Floresta também. É sempre o caipira canibal.
1: Uhum. É que assim. Ainda existe tribos dos mas eu acho muito difícil adentrar e saber exatamente o que que acontece. Que é um negócio muito restrito, né? Eu acho que não, ninguém sabe exatamente como que funciona essa cultura. Então, pra gente que não tá acostumado, deve ficar pensando, nossa, meu Deus, os caras comem gente e os caras são os animais, sei lá. Mas a gente não tem a menor noção do que realmente acontece. Então, por isso que eu acho que os filmes, eles pegam esse tema, essa pauta e fazem todo esse tipo de violência dentro dos filmes, né? Pra ficar com apelo visual grande pra galera que gosta de ver violência, né? É meio
0: que raso, né? Se for pensar. Não tem muito fundamento, assim. Eu não tenho problema com o canibalismo em si. Eu acho que eu tenho esse problema de quem você tá colocando como os monstros da sua história, sabe? Mas eu
1: acho que esse filme, ele, ele debate isso, porque a gente vê que não é bem assim em alguns momentos, né? Como, por exemplo, aquele moço, tal do John Bruder, né? Que ele é bem... Ele é preconceituoso. Ele fala ali que mata um monte de índio, enche o peito pra falar. Ele, ele atirou nos mexicano lá simplesmente por atirar, então eu acho que isso até discute um pouco no filme.
2: É bem pontual isso que a Isabela falou, que eu acho que o roteiro dele, do, do Zala, ele é bem sutil nessas discussões que ele levanta. Primeiro, pra começar na parte do canibalismo lá dos índios, os índios só foram atrás do pessoal porque os dois bandidos do começo do filme profanaram o cemitério deles. Talvez se eles não tivessem passado ali, tivessem dado a volta ou respeitado o lugar, talvez nada do o filme teria acontecido, e os índios só foram parar na cidade porque eles seguiram o David Arquette lá, que eu esqueci do um personagem dele, então acho que rola um pouco da questão do desrespeito em relação à cultura indígena nesse filme, tanto em parte com os canibais, tanto em parte do brother ao falar dos índios que ele matou, e ele enche a boca para falar, que ele se orgulha um pouco disso, mas ao medida que o filme avança, você vê que ele tem algum motivo por trás ali, ele simplesmente, ele não cresceu só com isso. Ele teve o um motivo, né? Que foi a morte da mãe, da família dele, das irmãs. Então, você vê que houve uma construção de personagem ali. ele não é só, simplesmente, o arquétipo do cara malvadão que se acha bonzão em tudo e que se gaba por isso. Não, ele tem um estudo, ele tem mais camadas a oferecer pra gente, pra gente compreender esse jeito dele. E desde o início do filme também, você vê que o diretor, ele compõe muito essa camada da vaidade do personagem. Então, acho que o, o fim que ele leva no filme é bem coerente ao que veio sendo construído. Ele preza muito pelaquela imagem. Você não tem o figurino dele, que é todo de branco à toa, com o um cavalo branco também. Então, assim, acho que é um roteiro bem construído em seus personagens e sutil nessas questões que ele quer levantar.
0: Sim. Então, o que eu fico na dúvida é porque eu não noto um tom de crítica. É muito ao contrário nesse personagem, por exemplo. A cena que o cavalo dele morre é mais emocionante e apelativa pra tipo, coitado, do que quando o menino negro é morto e eles só finalizam falando de ai, ah, os índios não comem ele, que faz mal eu acho que diversos momentos ali onde daria pra usar como um discurso acusatório, acaba corroborando mais com o um discurso supremacista, e em diversos momentos eu senti ele sendo colocado como um herói, e não um herói no sentido ai, ah, ele é um anti-herói, ele faz coisas boas apesar dos métodos ruins ele tem ali uma, uma honra que que eu sinto que o filme tenta manter intacta. E não sei, eu acho que tudo isso acaba não funcionando pra mim, porque não cola, sei lá.
1: Assim, eu, eu acho que a parte que ele morre também, eu achei um pouco dramática demais pro personagem. Que nem aconteceu, por exemplo, com o, o xerife, que morre no final. Achei que foi muito mais dramático em relação ao personagem, ele mereceu muito mais aquela cena dramática do que o John Broder. Mas eu entendo, assim, que realmente ele foi construído dessa forma pelas coisas que aconteceram quando ele era criança e tal, é, é meio complicado defender e
0: também justificar, né? É que pra mim se assemelha muito a esse discurso de Make America Great Again, no sentido de que, ai, de repente eu tenho um caso isolado com alguma pessoa e eu vou odiar uma raça inteira por isso. Sim, sim.
2: Sim, mas meio que esse era também um pouco do pensamento na época, né? Naquela época o pessoal era racista, né? Você vê que o cara que cuida do estábulo, que se levanta à noite pra ir lá ver os cavalos é um negro. Tem mais outro personagem negro no filme também, que eu, eu não lembro direito o que ele faz, ele aparece no bar lá, durante uma vez só, e só isso, ele vai lá pra cuidar de alguma coisa, de algum personagem branco lá também, é uma época bem racista, hein? e eu, até às vezes eu penso que o filme quer um pouco falar sobre isso, por mais que ele não ouse, né? por mais que ele não seja totalmente explícito nisso, ele tenta reproduzir a imagem daquele tempo no filme.
1: Sim, eu até ia já levantar aqui sobre o o, o racismo no filme sendo que os negros só têm o papel de servir, né, nesse filme você não vê um negro fazendo uh, absolutamente nada, além de ser o garçom, de ser o cara do estábulo né, então é, é realmente complicado essa época realmente foi bem complicada, só que eu li em alguns lugares, já que o cowboy na versão de Hollywood eu coloquei versão de Hollywood, mas não é bem se filme não é muito hollywoodiano, né tipo ele é, mas não é, né, porque ele tem ali o independente, mas são atores hollywoodianos, enfim, então não sei muito bem como definir, mas o cowboy, nessa versão, ele é retratado como sempre o cara branco, só que eles apagam a existência de cowboys negros de cowboys índios e mestiços nos filmes você não vê muito, né?
2: Não, você não vê tanto, mas igual eu falei, naquela né, pessoa era muito racista, mas pegando pela região em que eles estão, ali é bem o sul dos Estados Unidos, né, então aquela região foi uma das últimas a abolir a escravidão e a aceitar a pessoa negra como realmente um, um cidadão ali, só de ser você ter um índio lá no meio é um grande avanço, mas ainda assim você vê que há um certo preconceito com o índio porque você também não vê outro personagem índio digamos, vamos colocar um civilizado entre aspas, lá no meio dos personagens além daquele que chega lá só para dar as informações que a gente precisa
1: Sim, o cara é essencial pro filme na verdade, né? É, isso
2: seria totalmente essencial, mas igual, igual eu falei, o, o filme ele procura reproduzir um pouco como que era a época e a relação das pessoas naquele né, cenário que, e eu acho que foi um pouco disso que ele quis retratar e talvez por isso que às vezes pegue não, alguém não gostando tanto dessas relações, por causa que esse era o modo em que eles pensavam na época, que eles agiam na época e até mesmo em relação aos cowboys, por isso que eu falei que às vezes pode ser uma crítica em relação até mesmo brother Broder, quando começou o Western no cinema, começou no cinema é, preto e branco sem cores, e pra ficar mais fácil pro público definir quem era o mocinho, quem era o vilão, o mocinho ele era sempre colocado com roupas brancas e o vilão sempre colocado com roupas pretas geralmente o chapéu, então por isso ficou muito marcado dentro da história do cinema em si o mocinho com roupas brancas ou com pelo menos um chapéu branco, e nesse filme quem justamente aparece todo de branco é o Broder e para mim ele é o cara mais loucaço do filme ali, ele tem um, um senso de vilão nele também eu sinto que ele é um pouco vilão do filme até mesmo quando ele matou os dois personagens mexicanos, a gente nunca vai saber se eles realmente representavam algum perigo ou não. Assim como outras coisas o filme gosta de representar na época, era essa insegurança que você tinha ao viajar longas distâncias. Você nunca estava seguro. Até porque quando você for pegar a época do Western lá nos Estados Unidos, era uma época em que eles aceitavam todo tipo de cidadão que vinha lá da Inglaterra, por exemplo, ou de outros lugares. e Geralmente, muitas desses cidadãos que entravam nos Estados Unidos para povoar o Oeste eram pessoas criminosas, eram procurados de outros países que recebiam a chance de não ficar na prisão, se você aceitasse, por exemplo, ir para uma terra totalmente inóspita, né, totalmente selvagem, no caso, então, nós nunca vamos entender realmente a relação desses mexicanos, mas é isso que o filme tenta retratar também, você nunca se sente seguro e o Brother sabe muito bem disso, apesar dele parecer ser um vilão, algumas coisas que ele faz, você vê que tem a intenção de proteger o grupo, também, então acho que tem muito uma dicotomia nesse personagem, ele tem mais camadas do que aparenta ter.
0: Uhum. Eu acho problemático no sentido de que eu entendo querer revelar o pensamento generalizado da época, né? Pra mim é, é muito natural que tenha todo um discurso quanto a isso. Meu problema maior é um filme feito em 2015 e não dá pra distinguir entre crítico e só um endosso do mesmo discurso de sempre. Eu posso estar, na minha visão, muito bolha, induzida, mas a sensação que eu tenho é o que a gente nota de errado é pelo viés próprio, individual e não porque o filme realmente tentou criticar isso.
1: Eu acho que ele não tenta criticar propriamente dito, o racismo é, ele só tenta mostrar que existia no contexto histórico, mas pra mim foi mais
0: isso assim. É, só que aí a forma como essas coisas são expostas, eu acho que no final acaba corroborando mais do que criticando, sei lá, não sei se deu pra me
2: fazer entender. Eu acho que eu entendo mais ou menos você que a fala que o filme meio que passa pano em relação a dessa situação, né?
0: Não, não só isso. Eu acho que quando você faz tanto apoio de tanto estereótipo... Sem criticar? É, sem criticar, assim, a forma como você expõe determinadas coisas, tipo, a, a mensagem final ali de quando eles conseguem, finalmente, querendo ou não, dizimar uma tribo inteira, dá aquele finalzinho ali, eu, eu senti a mensagenzinha de, tipo, ai, ah, a gente conseguiu, porque eles não eram pessoas civilizadas e tudo bem ter matado todo mundo, porque olha as atrocidades que eles fizeram. Sendo que, tipo, também são atrocidades, assim, a tribo inteira construída em um monte de estereótipo errado pra cacete. Ah, você
1: tá falando no geral, não só os negros, assim. É, né, no geral, geral. Que, o que me pegou mais foi, por exemplo, o contexto histórico dos índios, tem toda aquela rixa é, entre os índios e, e os brancos ali, porque os índios foram mortos, né, pelos brancos ali nos Estados Unidos, né, teve todo aquele genocídio com os índios, então isso tentou passar ali bem pouco mas dá pra entender que existe e eu acho, não posso estar errada com a questão do ano e tal do, da época do filme, mas também parece que tem a ver com as guerras né, entre o México e os Estados Unidos também, né que teve lá aquela guerra lá do Alamo e tudo mais, então eu acho que isso ficou mais aparente pra mim e eu também, eu não, eu não concordo muito com, que nem eu falei ali como o canibalismo nos filmes é retratado eu também acho que é um pouco... Eu não digo errado, mas é raso demais colocar uma tribo daquela maneira e simplesmente falar ah, eles que estão
0: errado e eu que tô certo. É justificável matar todo mundo.
1: E eu até ia entrar num, num ponto aqui, o que que eles eram, assim, porque eles falavam que eles não eram seres humanos. E aí eu não sei se é porque eles não eram seres humanos, porque eles faziam aquelas atrocidades e eram considerados animais, ou porque eles tinham uma mutação genética esquisita, aquele negócio no pescoço que, tipo, quando eu assisti, eu eu vi duas vezes nesse filme. A primeira vez eu tive uma percepção um pouco diferente do que na segunda, porque a primeira vez eu pensei que poderia ser a característica, né, do que eles chamam lá de trogloditas. Pra mim eram implantes faciais que eles tinham, como outras tribos eles fazem, né, a gente sabe que tem várias outras tribos que usam implantes, é, fazem modificações corporais até certos pontos extremos. Aí na segunda vez que eu vi, eu pensei que será que era, não era uma coisa que eles tinham? Que, que eles nasciam com aquilo? Então eu fiquei meio confuso o que, que eles eram exatamente pra tipo, gerar essa discussão de, tipo, eles eram seres humanos, eles não eram na, na
0: perspectiva dos personagens, né? Então, eu li um review até no Leatherbox. No caso, foi um review feito por um nativo, eu não sei se ele é nativo americano, mas enfim. Ele comenta sobre toda essa questão de ser troglodito ou não. Eu vou citar, assim, numa tradução livre. Tentar ser o mais rápido possível. Ele começa a falar sobre o que é o filme e ele fala, algumas pessoas são sequestradas por, entre aspas, selvagens, então um grupo de caras sai pra pegá-los. Antes de irem, um personagem nativo de passagem explica que as pessoas que eles estão procurando não são nativas, são trogloditas. Quando perguntado como eles se parecem, o um homem nativo diz que eles se parecem com nativos, mas eles não são nativos. Isso realmente parecia que os cineastas estavam tentando se imunizar de serem chamados de racistas. Por ter um personagem nativo de passagem, o qual nunca mais vemos, aparecendo e dizendo que, entre aspas, os selvagens não são nativos, eles são canibais de caverna sem linguagem. Fecha aspas. Eles são imunes a qualquer acusação. A coisa é que esses trogloditas eram interpretados por atores nativos, eles pareciam povos nativos, eles eram referidos como selvagens em todo o filme, eles eram constantemente referidos como índios, e e aí ele começa a dar uns exemplos ali de colonos brancos que acabavam comendo nativos mortos pela fome, ou então todo aquele rolê do, do escalpelamento, mas enfim, eu não li em momento nenhum como sendo, sei lá, criaturas místicas ou coisas parecidas. Eu acho que eles realmente tentaram assim, olha, a gente não tá falando de índio, mas nessa necessidade assim de, a gente não quer ser acusado de nada, só que no final das contas acaba, como eu falei antes, usando diversos estereótipos e, e arquétipos que as pessoas costumam usar pra Indígenas em filmes, assim. Eles eram canibais, eles não falavam, isso foi uma das coisas que mais me incomodou, o fato deles de não falavam, eles tipo grunhiam. É uma despersonalização muito grande, uma desumanização muito grande. Enfim, eu acho que tentou falar que, ai, ah, não é índio, mas no final das contas ele, ele faz várias coisas que corroboram com que sejam. Hum,
1: entendi. Na verdade, pra mim ficou bem confuso. Eu não sei se eu classificaria como índio, apesar dele ter ali dado ó, esses indícios. Mas, por exemplo, trogloditas só significa uma tradução mais mais simples. Pessoas que vivem em cavernas, né? Não passa
0: muito disso, né? Pois é. É só um termo pejorativo pra, tipo, pessoa não civilizada num conceito de vista branco-europeu. Não, então, eu acho que eles colocaram essas
1: características um pouco diferentes, que eu nunca tinha visto isso em filme. Eles tinham uns negócios na garganta que faziam uns barulhos. Então, assim, eu fiquei um pouco confusa em saber realmente... Que eram, obviamente, eram seres humanos, mas eles tinham diferenças, né? Físicas, né? Nessa questão da garganta e tal. Então, então, isso realmente não é explicado isso, isso me deixou um pouco, sei lá, eu não gostei disso, na verdade, mas eu não eu não vou muito pra esse lado de problematizar essa questão de, ai, ah, colocaram selvagens caçando pessoas e tal, até justamente porque eles tinham um propósito só que pra mim, no filme eu consegui entender o discurso ali de, tipo, quem era a selvagem de verdade, sabe, não é necessariamente eles, então pra mim o filme conseguiu passar isso, sabe, eu não acho que eu, eles só condenaram os caras ali sem deixar um, uma questão assim de, ah, mas pera lá, quem que tá errado ali? Não, não, não são só eles, né? Então aí eu consegui pegar por esse lado, né? Não sei. Mas
2: o que são eles? Trogodites? O que eles parecem? Um homem como você não poderia distinguir-se dos minions, mesmo se eles são algo completamente diferente. Em linguagem de roteiro, esse vilão, né, essa tribo, são considerados vilão força da natureza. Ele é um vilão que não cativa em si por uma grande contextualização um grande desenvolvimento de personagem. No caso, ele praticamente não tem um desenvolvimento. O filme só sugere algumas coisas para nós, que eu vou já falar. Mas esse vilão, ele funciona pelo fato dele ser totalmente implacável. Ele não parar, ele sempre ter sede demais de, de aniquilar todo e todos que que veio pela frente, mas o que eu não consegui perceber no filme é algo dizendo que essa tribo talvez seja errada e que os homens são os mocinhos, eu não consegui enxergar essa distinção no filme, apesar de que nós, às vezes a maioria das pessoas fiquem do lado dos humanos ali né, dos moradores da cidade por exemplo, eu não consegui ter essa visão de que eles são certos e os índios são errados e pronto, como a gente falou eu falei no começo, foram os dois bandidos que profanaram o cemitério da tribo de trogloditas. Eles que profanaram o cemitério deles, e isso que fez eles irem atrás dos bandidos, né? Só que o filme abre com os dois bandidos matando outras pessoas. É, isso que eu ia falar. E o filme abre dessa maneira, mostrando pô, realmente, quem então é realmente o, o vilão nessa história? São os indígenas que estão simplesmente reproduzindo a cultura deles, né? Essa tribo de canibais que isso vem, não foi algo que eles começaram a fazer de um dia pela noite, isso é algo que vem de um contexto histórico muito maior, e pelo fato de terem poucas pessoas nessa tribo, você vê que isso é algo que provavelmente eles eram muitas pessoas e com o passar dos anos eles foram diminuindo o tamanho da tribo deles e os humanos estão fazendo algo que realmente não é algo que faz luz à nossa tribo, por exemplo, então tipo assim nós sabemos que é totalmente errado matar, então acho que houve para mim um pouco dessa essa crítica em si em falar quem realmente estava errado nessa história, quem realmente é vilão, e não necessariamente apontar os dedos e dizer pronto, você é o vilão, que seria por exemplo, muito fácil chegar para o personagem do brother e falar olha, você é um vilão, você matou aqueles dois mexicanos, mas ele mesmo explica pô, mas a gente nunca vai saber se aqueles caras iriam realmente causar problemas pra gente, igual eu falei, ele é um personagem que tem mais camadas do que apresenta então acho que o filme, em alguns casos ele realmente tem a tendência de querer mostrar um pouco mais daquilo que ele tá mostrando. E, igual eu falei, ele é bem sutil nessas questões de roteiro dele, por isso que eu adoro esse roteiro desse filme e que me faz gostar tanto do filme. Mas realmente acho que pode ter faltado sim uma figura do indígena propriamente dito, que é aquele indígena que aparece no filme para explicar sobre essa tribo de trogloditas. Eu acho que faltou um pouco da presença dele em cena, acho que daria momentos mais marcantes para o filme, teria uma possibilidade maior de aumentar essa discussão, abrir o leque dessa discussão, coisa que o filme não quis fazer, aí a gente nunca vai saber realmente porque, se foi uma questão orçamentária de não conseguir bancar todo o elenco, já que é um filme mais independente e tal, mas acredito que pode ter faltado um pouco a explorar esse momento, que ficou pouco, sabe? Essa distinção de que nós temos a figura do índio e nós sabemos que ele talvez, ele não seja um problema para aquela sociedade para que as duas sociedades, tanto a do homem branco quanto a do indígena, possam conviver ver mas, e você sabe que há partes que saíram machucadas desse conflito entre brancos e índios você vê isso tanto pelo indígena tanto pelo personagem do brother, que ele é o único que demonstra que perdeu algo com esse conflito mas acho que igual eu falei, faltou um pouco da presença desse personagem no filme para poder elevar um pouco mais esse discurso, essa reflexão que o filme tenta trazer
0: Então, eu senti que ele pesa bastante a mão na vilanização ali da, daquele grupo, porque eu até entendo isso que você falou, de deixar sugestivo ou de forma sutil, porque como, por exemplo, eles não chegaram dizimando a cidade ali, eles só pegaram as pessoas que, de alguma forma, adentraram no território deles, profanaram, né, ali. Mas aí você vê todas as cenas realmente gráficas, sanguinolentas e tudo mais, tá como aquela tribo sendo a causadora. E eu acho que se dá uma força visual muito grande pra vilanizar essas pessoas. As mortes anteriores tinham sido coisas mais limpas e tudo mais, mas essa estética mesmo da, da galera branca, ela é tudo muito limpa e superior à estética usada para aquela tribo. Então, eu não sei o, realmente qual a intenção genuína ali por trás disso, porque você acaba dando muita força para colocar eles como errados naquela situação.
2: Eu entendo essa parte da questão da violência gráfica, aí eu vou falar um pouco da, do meu ponto de vista aqui. Sobre essa questão gráfica, ela realmente ela é mais pesada, vamos dizer assim, quando eles praticam violência, quando os trogloditas praticam a violência. Acho que eu consigo entender um pouco desse lado sem levar para esse lado da vilanização deles, porque eles estão dilacerando um corpo por exemplo lá, chegando perto do final do filme, eles partem o corpo de um dos policiais lá ao meio e nós vemos isso explicitamente e eu acho que é algo que é necessário para aqueles personagens fazer isso porque é daquele modo que eles vão conseguir o alimento para eles. Eu não pensei em algo como o filme quiser se vilanizar os personagens mas algo que mostrasse como eles vão pegar o alimento igual você mesmo falou, eles não pegam todos da cidade, eles pegam a pessoa que profanou o cemitério, mas eles também pegam duas pessoas a mais mas o que que significa essas duas pessoas a mais? Por que que eles não pegaram mais pessoas então? Por que foram só duas? E me vem na cabeça o pensamento de que a tribo pegou apenas o necessário para que eles possam se alimentar, e ao meu ver isso não os vilaniza mas sim os classifica como realmente uma tribo, que a tribo ela simplesmente caça aquilo que come, ela não caça por esporte ela não caça por algum outro motivo sem ser a simples necessidade disso, ou responder com atos de violência às vezes com algum tipo de ofensa imperdoável que é coisa que nós sabemos que aconteceu em muitos outros povos do mundo inteiro e não só nos indígenas que são povos que às vezes respondiam com atos de violência também quando alguma ofensa era Cometida a eles. Então, eu penso mais dessa maneira. Eu não consigo, eu não levei para esse lado da vilanização. E a vilanização, ao meu ver, para mim, fica a parte dos bandidos que começa que abrem um filme matando pessoas que estavam simplesmente dormindo, em plena luz do dia, não era de madrugada nem nada, então eu acho que foi um tipo de assassinato de uma forma muito mais fria e muito mais imperdoável vamos colocar dessa maneira, imperdoável da minha parte de absolver aquele personagem e se o filme colocasse o personagem do David Arquette com um momento de redenção, eu teria detestado o filme mas o filme não faz isso, ele não coloca ele tendo um momento de redenção, porque ele não merece um momento de redenção. Agora, a tribo indígena, ela é mostrada daquele jeito porque ela simplesmente é daquele jeito. Então, eu não interpretei isso como um sinal de vilanização deles.
1: Então, eu acho assim. Primeiro, eu entendo também como eles não sendo vilões, ao meu ver, porque ninguém sabia da existência deles até acontecer aquele primeiro sequestro. Dava a entender que eles estavam na deles, vivendo lá, entre eles ali, que eles vivem a cinco dias de distância de onde eles eles estavam, né? E até então, pelo que eu lembro, não, não existia nenhum indício deles por ali. Então, realmente, eles foram até lá por uma vingança, né? Pra pegar o cara e acabaram levando duas pessoas com eles, que não tinha nada a ver com o rolê. Isso eu não entendi muito bem, porque que eles fariam isso. Eu li como tava no mesmo lugar. Pois é, tava no mesmo lugar, mas tá, quem eram eles? Ninguém. Pros canibais não eram ninguém. Talvez seja pra encobrir, né? Tipo, ah, eles, eles sabem quem nós somos, vou levar eles também, né? Sei lá. Só que daí o, o filme meio que fala que eles não são muito inteligentes, só que daí eles fazem coisas que demonstram uma certa inteligência, aí também fica estranho, eu não sei se na visão dos brancos eles não são inteligentes, ou se o filme queria passar que eles não são inteligentes, isso também ficou um pouco dúbio, pra mim ficou esquisito e deixa eu ver o que mais a questão da, da violência gráfica no filme eu entendi como se fosse algum tipo de ritual, não que fosse necessário aparecer acho que eles tentaram replicar uma tortura que fazia iam, sei lá, antigamente, só que daí eu não sei qual é a ligação entre as duas coisas, porque eu já vi esse desenho do cara ao contrário e os cara cortando no meio, não, não lembro onde é que era, mas tinha um desenho de uma tortura que eu acho que era essa, inclusive, não sei se vocês já viram o cara de ponta cabeça e acontecendo exatamente a mesma coisa, assim, tipo, uhum. eu relacionei muito a uma tortura de idade média, eu acho que é alguma coisa assim, e achei estranho, na verdade, eu não entendi muito bem o porquê, mas eu acho que é mais pelo que você falou, Túlio, é, tipo, a maneira que eles faziam por algum ritual, alguma coisa, ou simplesmente crueldade de vingança, sei lá, o cara fez alguma coisa, enfim, não sei também. Mas, por exemplo, depois aparece lá o xerife também, tipo, ele pega e corta a cabeça do cara. Tá que não é a mesma coisa, né? Que você abrir o um cara vivo no meio, mas ele também, tipo, mata o cara de uma maneira extremamente violenta, né? Então, eu não sei se eu vou pra esse lado de que, tipo, ah, os brancos foram menos violentos, até porque eles também usavam armas, né? Muito mais fácil matar alguém com uma arma do que você matar alguém do jeito que aqueles caras estavam matando. Porque eles tinham a, a arma ali, né? O que, é que eles vão fazer? Vou, pois é. vou usar a arma, né? Fica meio difícil comparar pra mim. que eles são totalmente diferentes nesse sentido de terem recursos pra
2: matar. Mas igual eu tava falando com vocês a respeito dessa visão que eu tive, né? Que esse ritual de, de, de abril, lá o cara no meio é mais algo necessário pra eles às vezes, né? Dividir o alimento até porque logo depois dessa cena que ela acontece, um desses canibais, ele volta lá perto da Fogueira, comendo a perna do cara como se fosse uma coxinha de frango. <risos> Ele volta comendo ela, entendeu? Então, tipo assim, ali foi um meio de repartir o alimento deles. Então, às vezes, eles nem estejam pensando em que isso seria uma tortura ou algo. Por isso que me veio esse pensamento. Não, aquilo é algo que eles fazem porque é necessário a eles. Eles fazem porque eles precisam comer. E isso vem da cultura deles. E se é da cultura deles, eu não posso vir e julgar como errado e julgar eles como vilão. O filme tá me mostrando o que é parte deles. Então, por isso que eu não acho, eu não creio que eles sejam é, vilanizados nesse sentido. E por isso que eu acho que cabe a violência gráfica nesse sentido. É um choque pra gente. É um choque. Do mesmo modo em que chocou a cultura quando o branco chegou nos Estados Unidos e começou é, esse avanço pro oeste, do mesmo modo em que houve esse choque, então tá tendo ali um choque, mas um choque muito grande pra nós. Então, assim, é um choque de culturas que o filme quer provocar na gente. Por isso que às vezes eu falo também que esse filme tem um pouco esse viés crítico e em dado a gente ia pensar que eles sejam os vilões, mas pô, não peraí, mas será que eles realmente são os vilões? Por que que eles estão fazendo isso? Será mesmo que eles estão fazendo só para se divertir? Ou será que eles estão só buscando alimento? Igual eu falei, tinha muito mais pessoas para eles poderem buscar pela cidade, mas não eles foram lá, pegaram os caras que estavam lá só dentro da delegacia e às vezes, pelo que você falou, Isabela eu nem acho que eles tentaram encobrir os rastros ao sequestrar aquelas pessoas até porque um deles deixou uma flecha cravada lá dentro da delegacia, que acusou eles de encontrarem essa tribo lá, eles pegaram a flecha, entregaram pro Indy e ele falou, nossa, aqui é uma tribo de trogloditas, eu tenho muito medo deles e tal. Então, assim, não acho que eles tentaram encobrir, eles só simplesmente foram e pegaram o alimento para eles.
1: Então, eu acho que daí é em volta, né, nessa questão que eu falei do canibalismo, como ele é sempre retratado nos filmes, né, porque é sempre muita violência e às vezes, assim, a pessoa só estava ali e morreu por conta deles, porque invadiu o espaço. Né?
2: Pois é, aí igual eu falei Eu acho que esse filme ele não deixa as coisas Muito explícitas né, pra gente E ele deixa as coisas muito mais Sugeridas, e isso é algo que eu gosto né? Isso é algo que eu gosto bastante em, em roteiros que preferem deixar A parte da sugestão em vez de Simplesmente querer explicar tudo assim E eu acho que isso deixa também A discussão sobre um, um filme bem mais rico Igual nós aqui, a gente teve praticamente Três visões diferentes Entre si, do mesmo filme Do mesmo roteiro, do, daquilo que nós a mesma coisa.
0: É, eu acho que grande parte do entendimento dele, do posicionamento dele vem da gente mesmo e não do filme em si. E isso me preocupa um pouco.
2: Pois é, ele, ele dá essa liberdade pra gente interpretar. E é bom você ter essa discussão também com o pessoal, seja aqui no podcast, seja nas pessoas que você conversa no seu círculo de amizade. Acho que isso é importante pra enriquecer o filme também. Não só simplesmente assistir e falar assim, ah, o filme é bom, o filme é ruim. Existem mais camadas nisso também.
1: É, se contar que também, quando a pessoa vai fazer um filme que é passar uma mensagem, às vezes a mensagem que ela tá passando, na cabeça dela, fica muito clara que vai ser aquilo que as pessoas vão entender e vão imaginar e vão, sei lá, interpretar. E acaba não sendo. Pois é,
2: <risos> acaba sendo bem mais obscura do que ele imaginou.
1: Sim. E uma coisa que eu me lembrei quando eu vi esse filme, eu relacionei muito com o filme O Predador. Não sei se vocês pegaram essa referência, mas pra mim ficou muito O Predador total, assim. Ficou,
2: ficou. Ficou. Principalmente aquele que tem o, o osso saindo aqui da bochecha, né? E não, não são todos os personagens da tribo que tem esse osso na bochecha, só um.
1: É, mas mais pelos gestos corporais também. Quando ele dá aquele grito, assim, que pensando uma mistura de predador com os canibais, sei lá.
2: E Igual eu falei também, em relação a roteiro em si, são os, os mesmos tipos de vilões, né? São vilões daquilo, igual eu falei, a força da natureza. É um vilão que você não tem caracterização, você não tem desenvolvimento de personagem. Eles são simplesmente implacáveis e não param.
1: É, a diferença do, do predador aqui é daí rola menos problematização, porque não é um ser humano. É,
2: é só um, um, um alien bombadão que mata todo mundo.
1: É um alien, daí, ah, beleza, é um alien, ele pode morrer.
2: <risos> <risos> a galera não tem empatia pelo alien. E no primeiro alien é ele que invade, não somos nós que invadimos.
1: Ah, é, ele que tá na floresta, é verdade. E uma coisa que é bem bizarra nesse filme também, tipo assim, na tradução da legenda eles colocam entre fêmeas e macho, né? Mas é meio e female. É a mesma coisa, né? Não é tipo woman and man. Aí, quando mostra as mulheres da tribo lá, elas estão cegas e sem os braços, né? E grávidas. Eu achei aquilo muito escroto. Tipo, eu fiquei, mano, what the fuck, tá ligado?
2: Que bizarro, mano.
1: Eu achei absurdo aquilo. Eu fiquei, mano, porra é essa? Por então, isso é que esse, esse, esse vilão é totalmente... Não tem nenhuma construção e não dá pra entender porque eles não têm o mínimo de zelo nem por eles, assim. É muito bizarro isso. Pra mim, não fez sentido aquilo, sabe? Eu não gostei daquilo.
2: É. É, tipo assim, é algo que, por exemplo Isso realmente é uma falha De roteiro também, porque se você tira Essa parte do filme pra você ver tipo Não faz diferença.
0: Então, então, é só mais Um reforço de povo não civilizado É, só faz a
1: referência de que, ah, eles Reproduzem, tá ligado? Mas eles não precisavam Ter colocado as mulheres Daquela maneira, elas poderiam estar Normais, como eles estavam ali Caçando
0: e tal, né? Aí reforça Realmente a questão de povo não civilizado
2: Pois é. É,
0: ainda mais quando você Contrasta com o um romancezinho ali idealizado de que o cara tava com a perna fodida e que ele tava fazendo de tudo pra salvar a esposa dele e aí de repente a tribo, eles deixam as mulheres sem os membros e cegas só pra engravidar.
2: Verdade. Faz um contraste bem grande mesmo. Então, é igual eu falei, essa parte, se você tira do filme, não faz diferença nenhuma, tá ali só pra chocar e nada mais, acho que pra mim é, essa parte é um choque bem gratuito que não precisava.
0: Então, eu acho que o que eu não gosto desse filme é pela junção de coisas assim, porque nas situações isoladas, por exemplo, aquela cena deles abrindo, que eu nem tava lendo ali como uma necessidade de fato, mas é, é um processo natural de dissecação de carne animal. A gente já viu, tipo, filmes em que animais eram usados para alimentação, que eles estão lá com as pernas presas, né? Você corta no meio, tira as tripas. Pra mim parece um processo natural. Eu não sou chocada com a cena em si. Mas é que, ao menos na minha visão, eu pego elementos ali que você tá endossando um discurso meio esquisito, entendeu? Eu acho que é a junção e não os atos isolados.
1: É, então, eu só eu não me convenço muito disso, porque assim, realmente, você construiu um personagem ali que vive num lugar isolado, que é totalmente... não tem o mínimo de convívio social com ninguém. Eu não sei que maneira que poderia ser feita pra você chegar ali e não acontecer nada com você. Simplesmente falar com eles, tentar de alguma forma fazer alguma coisa pra eles não fazerem mais aquilo, sabe? Porque se você chegar perto ele já toma uma flechada na cabeça, né? Então é complicado qualquer tipo de interação que não seja... De forma violenta, sei lá.
2: Eu acho que eu tenho uma solução, que é não chegue perto daquele é. lugar. Simplesmente. Não, não chegue pai. É,
1: então. Pois é.
2: Não, não, não vai ali, não entra. Você viu aquelas caveirinhas ali, né? Que tá presa na terra. Tipo, não. Cara, isso é um, é um sinal. Eu, os personagens mesmo falam lá, no comecinho do filme, eles falam, não, será que isso é um sinal pra gente não passar? E o personagem né, do Capitão Spalding vira, não, nós temos a passagem mostrando a arma assim e tal. Aí eu tô assim, é um negócio. É igual você, por exemplo, eu tava num filme esses dias para trás chama Hunter x Hunter, até postei sobre ele na minha página lá, é sobre uma família que vive no meio da floresta e aparece um lobo selvagem lá no meio e eles ficam com medo do lobo porque o lobo é muito perigoso e eles vão num policial, num guarda florestal lá e falam, olha, tem um lobo andando no meio da floresta e tal, aí o policial fala olha, mas vocês moram ali no meio da floresta? Isso é uma área do governo, é preservação ambiental e tal? Não, essa casa está no nome da família do, do meu marido há não sei quantas gerações, aí ele ah, não, então tá, e pode ter passado despercebido do governo quando taxou essa terra de dele tudo bem, mas eu não posso fazer nada quanto ao lobo, o território é do lobo sim. então tipo assim, o território ali é daquela tribo, não tem por que você entrar naquele território.
0: Mas eu acho que como você mesmo falou da natureza ali daquele vilão porque eles são ali a força da natureza e tudo mais, isso me faz questionar também qual era o objetivo de contar essa história porque se você já coloca uma tribo impossível de ser parada, obviamente não vai ter diálogo com ela, então assim, tinha que ser uma tribo tão semelhante com indígenas. Fisicamente? Na, no, nos estereótipos ali que são usados pra indígenas, né? Como eu li aquele review lá de são interpretados por, por nativos, eles são constantemente citados como indígenas ou como nativos dentro do filme, mas enfim. Eu acho que dentro do terror a gente tem uma gama assim de, de possibilidades pra você colocar um monstro, pra você colocar um vilão. E aí você vai fazer essa comparação tão próxima de um povo que foi... que ainda é tão mal compreendido que ainda é tão hostilizado e tudo mais só, só reforça uma mensagem
2: é, Pois é, mas eu acho que essa é mensagem que o filme quer passar mesmo, como até mesmo esse povo que tem uma cultura tão diferente da nossa, ele é mal interpretado, ele é mal compreendido por nós.
1: Eu achei que tiveram comparações semelhantes mas se você for ver os comportamentos não são nada semelhantes né? porque o índio do filme eu acho que não tem nada a ver com, aquele, com aqueles bichos. Eu não li como ser humanos é, que são hostilizados, eu li mais mesmo como os caras querendo mostrar que tem uma galera ali que é hostil pra caralho e não chega perto, sabe? Não pensei que, nossa, os caras são semelhantes aos nativos. Sei lá. Eu acho que eles tentaram não deixar semelhante em alguns aspectos.
2: Pois é, eu também tive a mesma impressão de que, realmente, eles não têm nada parecido com os nativos.
1: E outra coisa, o cemitério indígena que tem no filme, né? Eu acho assim, cara, aí misturou mais coisa ainda, né? Porque, tipo, aquele cemitério ali já foi visto em outros filmes e não existe um cemitério daquela forma, né? Tipo Eles misturaram a ficção ali com a realidade, porque cemitério indígena não é daquele jeito. Existe, mas não é não tem um monte de caveira empilhada e, e pedra e o caralho, né? Então eu fiquei um pouco confuso também com aquilo, aquele cemitério aleatório lá, assim. Eu me
2: dou essa parte como a licença poética do filme, sabe? Assim, mais que ele tente mostrar como era um pensamento da época, Durante a duração do filme, em, em contextualização dos personagens. E aí eu, eu me dou essa licença poética de pensar: ah, o, o filme quer trazer uns elementos de horror para o filme também. Então, vamos colocar uns elementos de horror. a gente for colocar um cemitério, vamos colocar um cemitério mais sinistro aqui também. Se fosse deixar ele só realmente com uma cara de Western, então ele vai ser só um Western. Ele não vai ser um Western de terror.
1: É, o cemitério serviu para começar todo o rolê, né? Toda a treta, né? É só acho meio merda eles terem feito um cemitério cemitério indígena e não, sei lá, alguma coisa... É que eu acho que cemitério indígena é uma coisa mais fácil das pessoas entenderem, né, sei lá. Mas poderia ser qualquer outro tipo de adoração, de sei lá o que ali pra ficar claro que era um negócio sagrado pros caras e eles não queriam que ninguém chegasse perto. Fiquei é meio confuso.
2: Hum. Agora, em relação aos elementos de horror, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu tive, mas é igual, quando os dois bandidos do começo do filme estão chegando perto, eles ouvem aquele grito dos canibais, né? E eles ficam totalmente cismados com o que talvez seja aqueles gritos, aquela coisa, um fala que é o vento, o outro fala, não, só se o vento estiver cantando, então. Aí, beleza, acontece tudo aquilo, né? O filme avança e tal, e assim, todas as vezes que eu ouvi de novo aquele grito, no filme Me deu um arrepio na espinha Me deu um gelo Eu fui assim Meu Deus do céu Esse povo tá perto Esse esses canibal tá perto Vai todo mundo morrer
1: É, o que eu gostei Foi essa tensão Que foi criada, né? Porque eles estavam Todo tempo num campo aberto, né? Num lugar aberto E a todo momento Eles poderiam Que nem no começo lá Levar uma flechada E eles estavam escutando Cada vez mais o Chegando perto Eles estavam escutando Cada vez mais alto, né? O, o ruído Aí aquilo realmente Eu achei bem tenso
2: Com certeza Até mesmo quando eles chegam na na cidade, se eu aquele grito dele eu tô assim, nossa senhora, meu Deus, meu, eu, sério, eu, eu gelei tudo na hora, assim, só de pensar que esse grito tem a ver com aqueles canibais lá. Eu achei que
1: foi um elemento interessante de colocar, porque deu um uma estranheza bem grande, assim, e é um som muito desagradável. É,
2: e acho assim que funciona muito bem, por ser um som diegético, que faz parte do filme, do que se eles colocassem, por exemplo, alguma trilha sonora no fundo.
1: Sim, Aham, uhum. combinou mais, né? Ficou melhor.
2: É, acho que impacta mais, porque te faz se transportar lá pro filme junto aquele personagem que tá ouvindo aquilo. É aquele silêncio ensurdecedor e aquele som super esquisito que por você ter um conhecimento prévio que é aquele som é dos canibais, você já rapaz, putz, fodeu.
0: Aham, uhum. é um alarme tá chegando. É, eu lembrei de uma informação aleatória, pra falar a verdade, que há um tempo atrás eu vi um vídeo de um rapaz poliglota que ele tava listando o que ele considerava cinco línguas, digamos assim, mais difíceis de você aprender. E uma delas era Silbo Gomero, que não é uma linguagem propriamente ditas ali de palavras, de construção de palavras. É uma linguagem assobiada, que é falado pelos habitantes de La Gomera, nas Ilhas Canárias. Que eles vivem num território que tem muita, muita coisa íngreme, muito vale estreito, e aí a voz assim, palavras comuns, você não ia conseguir se comunicar. E aí eles criaram todo um idioma mesmo, que no caso dependendo da sibilância, dependendo da frequência, do tom, ele vai significar alguma letra, alguma palavra assim, específica. Caralho! E quando eles estavam se comunicando que eu vi que esse seria o processo de comunicação deles, eu achei interessante eu achei que eles fossem, de repente, agarrar essa possível referência, mas aí era um bagulho que eles colocavam na garganta. É,
1: então eu não sei se eles colocavam ou era deles, né? Eu não fiquei meio confuso
0: com isso também. Se era um implante ou sei lá. É, porque não deu pra ver direito. Pela imagem que eu lembro, postar com a memória falsa parecia mais um, um artefatozinho quando tem uma hora que eles tiram né, de um morto. Tive a impressão de ser um artefato. É. Pois é,
1: que nem eu falei eu tive duas percepções diferentes porque na segunda vez, o cara custou tanto pra tirar aquilo, que eu achei que era um negócio que tava bem profundo na garganta dele. Então eu, eu pensei que poderia ser alguma coisa dele mesmo alguma coisa genética deles porque tava realmente, ele custou pra tirar aquilo. Que nem os dentes do cara ela também. Pode ser um implante, pode mas assim, um implante na garganta é muito fácil pra você morrer fazendo aquela porra enfiando na sua garganta, não sei. Mas, mas
2: ali é a região onde eles enfiam, é a mesma região onde faz aquela cirurgia quando você tá com o pulmão comprometido aqui na garganta, sabe? Eu esqueci o nome dessa, dessa cirurgia, essa pequena cirurgia mas enfim, é a mesma região
0: E eu acho que não envolve isso de, de morrer de repente se eles fossem tentar colocar, porque logo no início ele tem aquela cena lá com os, os bandidinhos lá, e aí ele fala, não Pra você matar uma pessoa, você tem que cortar todas as 16 veias, que não sei o que lá. Então, uma coisa bem localizada. É. é, tem que saber estancar o sangue, né? Senão. <risos> Enfim, eu, isso também ficou muito
1: confuso, essas coisas assim não, ficou meio, sei lá, não sei o que pensar eu prefiro achar que é um treco deles lá porque daí é mais fácil de explicar, pronto
2: nasceu assim, acabou. Só antes de vocês fazerem as conclusões, só pra falar uma curiosidade aqui, de uma das próximas produções do diretor que ele não vai ser o diretor de um filme aqui, ele vai ser só o roteirista, quem vai ser o diretor vai ser o Park Chan-Wook diretor de A Criada, diretor de Old Boy, hum. e Vai ser um outro faroeste? Até o momento parece ter o Matthew McConaughey confirmado como um dos atores do elenco. Não falo se vai ser o ator principal, ou o coadjuvant o que vai ser, mas diz que ele está no elenco. Então acho uma produção bacana ficar de olho. Interessante. Já tem nome? Tem. É The Brigands of Rattle Creek.
0: Hum, ficar tá monitorando aí pra quando sair.
2: This is why frontier life is so difficult.
1: Not because of the Indians or the elements but because of the idiots. É, então gente, conclusões finais aí, o que, que vocês, resumindo acharam do filme e recomendam, não recomendam enfim.
2: Olha, eu, eu recomendo bastante esse filme, eu acho que é um, é um filme bem menos falado do que ele poderia ser e fica essa menção, ele não é um filme de terror convencional, assim que, como ele também não é um filme de western tão convencional assim, então ele tá no meio termo, ele tá numa zona mais cinzenta, mas eu acho que vale muito a pena você conferir o filme
0: uhum. Eu entendo todos os pontos que vocês levantaram aqui. Não consigo concordar muito, mas eu acho que envolve muito do que a gente conversou, das interpretações pessoais mesmo, de como a gente enxerga as coisas. Eu não sei se eu deixasse todas essas concepções de lado, se eu abraçaria mais o filme. Como eu disse, eu não sou tão fã de Faroeste assim, então eu não sei. Eu realmente confusa sobre ele, mas eu acho que talvez valha a pena ver aí, porque como vocês devem ter notado, gerou bastante debate aqui, então é sempre bom conferir por conta própria, né? Pra não ficar induzido. Sim.
1: É, eu achei que esse filme ia gerar debate. Também foi um, um dos motivos de eu trazer. Que, assim, eu assisti uma vez e eu pensei, cara, será que vai render assunto? Porque, assim, é uma história relativamente simples, né? Tipo, ah, é uma missão de resgate. Só que, assim, ele vai colocando coisinhas ao longo do filme. Seja num diálogo, seja numa atitude, né? Enfim, em tudo. Então, ele acaba servindo pra conversar também. Por mais que eu fiquei na dúvida. Quando eu coloquei na lista, eu fiquei, será que vai rolar esse <risos> 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 será <que> rola <risos> Será que não rola? e assim, eu recomendo ele pra quem gosta de western ou até quem não, não tá muito acostumado a assistir, de repente pode gostar desse, se você gosta de um tema ali mais pro terror, mais pra ser voltado no canibalismo, tem muita gente que acaba chamando atenção mais por isso às vezes do que pelo próprio western, né quando você vê que o filme é gênero terror barra western, é, ele não é perfeito ele tem problemas que muito filme estadunidense tem de retratar a cultura e ocultar certas coisas que são importantes pra história, né, eu acho que ele deixa um pouco de lado certas coisas que eles poderiam ter explorado melhor, mas se você gosta de violência gráfica, esse filme é interessante, você vai gostar de ver umas coisas ali, e achei muito bem feito, na verdade, assim, eu fiquei caralho doeu em mim, aquelas cenas ali, até o dedinho do xerife, que é bem, é bem sutil a cena, mas você vê que corta ali, você, puta que pariu cara, ele colocando o cantil dentro do cara, eu fiquei puta merda, mano que dor, <risos> é, o filme doeu, o filme dói, mas é né? Enfim,
0: pra quem gosta
1: de ver umas violências assim,
0: vai que vai. É, eu fico pensando bastante nessa questão, porque ele traz aí um gênero que ele já não, é, não tá em auge, né, no, no Western. Eu acho que eu não me incomodaria se ele fosse um Western da época em que era amplamente produzido, que eu acho que refletiria mais, se comunicaria mais com as visões de mundo da época, né. Eu acho que pelo fato dele ser 2015 que pesa a mão pra mim, assim, fico muito com o pé atrás com a maioria das decisões criativas dali embora gere discussões, né? Aí fica despectador.
1: É que, sabe o que eu acho que em 2015 ainda não tinha tanta... Assim, eu não sei você, mas eu em 2015 pensava muito diferente ainda, né? Tipo, certas coisas. Então eu fico pensando que em assim, 2015 é, é, ele ainda não era algo discutível entre traços aceitável, porque eu acho que não tinha tanta problematização em 2015 como tem hoje em dia, né? Quando eu falo isso, não é de uma maneira ruim que eu tô falando, mas enfim, não criticando, né?
0: Uhum. Então, eu entendo, mas eu acho que depende dos aspectos em específico. Eu, por exemplo, sem te pensar no, no rolê de teste de... Be que ah, esqueço, eu nunca sei pronunciar. Tipo, as mulheres ali, elas não, não têm tempo de tela, elas não são desenvolvidas, que não sei o que lá. Eu acho que é uma problematização mais recente, mas no caso de genocídio de, de tribo de, de nativo americano, gera uma problemática que a gente tinha noção. Acho que depende do objetivo da problematização, digamos assim. Uhum. Então, como o Túlio já citou aí dos projetos mais recentes, falar então de onde assistir, né, Bonnie Tomahawk. Ele tá disponível na Globoplay, os assinantes, né, exclusivo, mas caso você não tenha ou não queira assinar você só entra no nosso grupo lá, que é livre, tá no na descrição do episódio e também na nossa bio, que a gente vai passar as coordenadas certinho pra você ver. É isso é,
1: quero agradecer, Túlio, pela participação, legal ficar lá com você hoje aqui, bom que você aceitou o convite foi difícil, tá todo mundo muito ocupado ultimamente, <risos> muitos afazeres mas que bom que deu certo, obrigada mesmo
2: eu, eu que agradeço o convite eu adoro fazer esses podcasts, conversar sobre o filme, eu queria teorias e analisar, e pra mim é a melhor coisa do mundo. Pode me chamar mais vezes que eu venho.
0: Ah, legal, bom saber. E caso o pessoal tenha gostado aí das suas pontuações, onde que elas te
2: encontram? Eles me encontram lá na arroba Cine, lá vocês vão encontrar críticas de filmes, vocês vão encontrar dicas todas as semanas, eu faço uma lista de um tema diferente toda quinta-feira, e às sextas eu faço uma análise, ou faço alguma curiosidade legal de referência de filmes.
1: Massa, é bem bacana a página. Uhum. É, então acho que é isso, isso galera, sigam a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast no Twitter como Horrorizadas PC e também tem o site horrorizadas.com que a gente escreve semanalmente aí sobre vários temas vários filmes,
0: séries enfim, tudo relacionado ao terror confere lá que tem bastante coisa saindo também estamos todas as quintas às 19h no Bom Som Web Rádio então confere a gente se Túlio, as coisas tudo e até a próxima. Tchau, galera. Até mais.
2: Falou, tchau, tchau. Tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.